0: Jacek Dzienkiewicz, rzecz o polityce, moim państwa gościem jest doktor nauk medycznych, pani Katarzyna Pikulska. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pani ocenia sytuację w służbie zdrowia po czterech latach rządów Prawa i Sprawiedliwości?
1: Sytuacja w ochronie zdrowia się pogarsza, pogarsza się skokowo i rząd aktualny nic z tym nie robi, jest głuchy na apele, na protesty zarówno pacjentów, jak i wszystkich zawodów medycznych.
0: Ale jak to minister zdrowia, mówi, że sytuacja służby zdrowia się poprawia i będzie wyglądała znacznie lepiej. Obiecuje wiele lekarzom. Pan Stanisław Karczewski, również lekarz, marszałek Senatu, mówi, że sytuacja służby zdrowia poprawiła się. Będą większe nakłady na służbę zdrowia, a liczba studentów wzrosła o 48% medycyny.
1: Pan minister kłamie. Pan minister wychodzi i kłamie po prostu. Ostatnio była taka sytuacja, wczoraj, to są doniesienia z wczoraj, że zostało, zostało obcięty, wycofany całkiem program opieki tlenowej, leczenia tlenem dla pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową. I tam e, wszystkie te grupy propacjenckie, prowadzące takich pacjentów, powiedziały, że po prostu wykonania, nadwykonania nie zostały zapłacone w ogóle. Mhm. W niektórych miejscach odpowiedź była, że to będzie 0% zapłacenia nadwykonań. Pan minister na forum ekonomicznym, czy na którymś innym dużym spotkaniu, powiedział, manipulując słowami, ale było to kłamstwo, że nadwykonania zostały zapłacone jak zwykle. Tylko, że jak zwykle to jest od lat od 0% do iluś procent, a tutaj jest mowa o 43 milionach złotych nadwykonań, Niezapłaconych za opiekę nad paliatywną, tak naprawdę w wielu momentach, ale domową, czyli dużo tańszą i wygodniejszą dla pacjenta. Pacjenci są zbulwersowani. Środowiska propacjenckie, środowiska lekarskie. My wszyscy wiemy, że po prostu pan minister kłamie z marionetką.
0: Z Czy marionetką, czyją marionetką? Z marionetką partii. A próbuje jakoś rozmawiać z lekarzami wcześniej, z rezydentami? Jak to wyglądało? Ostatnio nas
1: obraził. Ostatnio była była taka akcja porozumienia rezydentów, polegająca na tym, że chcieli pokazać jak wielka jest umieralność, bo to jest 30 tysięcy osób, które mogłyby przeżyć, jeżeli chodzi o choroby nowotworowe, gdyby polski rząd zainteresował się tą sprawą. 30 tysięcy osób z powodu opóźnionej diagnozy umiera co roku. Porozumienie rezydentów chciało to zobrazować poprzez akcję polegającą na tym, że przed Ministerstwem Zdrowia ułożyli się lekarze w czarnych workach, żeby symbolicznie przekazać tragiczną, po prostu tragiczną sytuację, pogarszającą się z dnia na dzień sytuację, dlatego że są doniesienia, co miesiąc są zamykane szpitale i oddziały. Jak może być lepiej, kiedy regularnie są zamykane oddziały szpitalne, bądź też całe szpitale? Jak może być lepiej? Jak mają się zmniejszyć kolejki?
0: Właśnie tak, że są wyższe płace dla lekarzy i lepsze warunki pracy, mówi marszałek senatu Stanisław Karczewski, trzecia osoba w państwie.
1: Marszałek senatu zapomina o tym, że zapomniał zapewnić środki dla szpitali, żeby wypłacić te wyższe pensje. Teraz jest wzrost płacy min- minimalnej i szpitale powiatowe toną. Po prostu toną, bo nie mają zapewnionych środków na zapewnienie tych podwyżek. To
0: może to jest problem samorządów, a nie kwestii rządu.
1: Opieka zdrowotna jest nam zagwarantowana konstytucyjnie. I to jest problem rządu. A to, że rząd od wielu lat nie potrafi postawić zdrowia Polaków na pierwszym miejscu, tylko po prostu ich okłamuje i zmienia marionetki na na czele resortu zdrowia, to, że pan, myślę, że pan prezes Kaczyński, tak jak wielokrotnie zaznaczał dr Bukiel, jest po prostu dezinformowany. Jeżeli oglądamy w internecie memy, na których jest mowa, że odkryto rentgen i można zajrzeć do Środka człowieka e, i to mówi człowiek, który stoi na czele partii rządzącej, no to chyba jest dezinformowany. Jeżeli jego minister wychodzi i publicznie okłamuje społeczeństwo e, i, i obraża rezydentów, dlatego że pan minister powiedział, że młodzi lekarze w ogóle nie wiedzą, co to jest zgon pacjenta. Absolutnie, nie wiedzą. Od pierwszych lat tylko on, jako profesor, widział zgon pacjenta, a to jest nieprawda. E, no, no, no to jest po prostu. Kolejny człowiek, który że tym razem nas obraził. Środowisko młodych lekarzy żąda przeprosin od pana ministra, dlatego, że nie można w ten sposób się wypowiadać o środowisku. To jest obraźliwe. W ten sam sposób zachowywali się poprzedni koledzy, niezależnie od partii. Tam zapadły wyroki w sądzie lekarskim. I tutaj my domagamy się jako środowisko młodych lekarzy oficjalnych przeprosin od pana ministra, bo, no bo to po bo pierwsze to są kłamstwa, po drugie minister, którego żartobliwie nazywamy szumisiem, to jest taki miś dla dzieci, po prostu nas obraził. I my nie możemy dopuścić do tego, żeby człowiek, który wywodzi się ze środowiska lekarskiego, który przejął pewne stanowisko, który jest w stu procentach zorientowany. Bo to trzeba powiedzieć głośno. Resort zdrowia wie, jaka jest sytuacja. I Resort zdrowia nic z tym nie robi. Partia rządząca jest niezainteresowana zdrowiem obywateli. Kolejki rosną. Może ja przytoczę pewną sytuację. Proszę. Przytoczę sytuację zgonu. Szpital wojewódzki, wielki szpital. Para, rodzina jechała drogą. Mama, tata i półtora roczne dziecko. Dziecko jechało w foteliku, wszystko było zgodnie z przepisami, wszyscy byli trzeźwi. Typowa rodzinna sytuacja wcześniej rano. Na ten samochód spadło drzewo. Do mnie, do szpitala, zostało przywiezione to dziecko półtora roczne, zasypane szkłem w foteliku, zasypane drobnym szkłem i tata. Dziecku na szczęście nic się nie stało, bo to oczywiście nasz priorytetowy pacjent. Okazało się po diagnostyce, że dziecko jest całkowicie zdrowe, poza tym, że jest przerażone. Tata miał złamaną rękę. Już kozony kręgosłup przyjny, co jest dosyć... Kręgosłup w w sensie miękkich tkanek, co jest dosyć typowe przy wypadku. Oni oczywiście przebywali na sorze ileś godzin, bo cała ta diagnostyka trwa. Takich pacjentów należy obserwować, nawet jeżeli pierwotnie nic się nie dzieje. W trakcie tej hospitalizacji ten mężczyzna na naszych oczach, trzymając swojego półtora rocznego syna na rękach, dowiedział się, że jego żona zginęła na miejscu. To cierpienie, ten ból. Ten mężczyzna wył. On wył, on po prostu wył ze swoim półtora rocznym synem na rękach jak dowiedział się o śmierci żony. My nie byliśmy w stanie go uspokoić. To cierpienie było namacalne, to cierpienie wypełniało SOR. Małe dziecko było trzymane przez pielęgniarki czy przeze mnie na rękach, a on nie był w stanie przez co najmniej godzinę powstrzymać się od krzyku.
0: Sytuacja na Sorze się poprawia, mówi Mateusz Morawiecki. Kwestia problemu na Sorze była podnoszona kilka tygodni temu, ale właśnie władze zapewniają, że sytuacja jest lepsza będzie lepsza, również środki będą przeznaczone na służbę zdrowia większe 6% PKB.
1: 6% PKB to jest w ogóle jakiś śmieszny wskaźnik. Jeżeli mamy dążyć do norm europejskich, to mamy dążyć do 10%. My postulujemy od lat, postulujemy 6,8% PKB, teraz jest bardzo dużo akcji z tym związanych i ta akcja porozumienia rezydentów z workami i akcja billboardowa ze spotem, chory kraj, Polska to chory kraj, myślę, że wielu Polaków już to widziało, to jest akcja Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, nakierowana do obywateli tego kraju, żeby oni zobaczyli, żeby oni zrozumieli, że są pieniądze na czołgi, że są pieniądze na 500+, Ale nie ma komu przyjmować porodów, nie ma komu leczyć dzieci. Kolejki na sorach, również dziecięce i warunki, jakie tam panują, w związku z tym są olbrzymie. Wiele osób się o tym przekonało naocznie. Teraz jeśli chodzi o błędy systemowe, to ja też opowiem sytuację. Szpital Wojewódzki w Lublinie. Szpital, w którym ja pracowałam, przywieziono nam, przywieziono nam helikopterem. Został do nas dostarczony pacjent po wypadku w rolnictwie. Pacjent miał amputację ręki, ręki prawej, na poziomie nadgarska. Ta ręka wisiała na fragmencie skóry około centymetrowym. My nie jesteśmy ośrodkiem, który zaopatruje. Takie urazy moja szefowa specjalizacji od razu wezwała helikopter i ustaliła miejsce w ośrodku referencyjnym, który zajmuje się replantacją ręki. Mężczyzna około lat 50, pozbawiony prawej ręki. I ten pacjent musiał patrzeć, jak ja, jako lekarz dyżurny, przed transportem zabezpieczam jego kończynę. W standardzie są opakowania specjalne, w które wkłada się taką amputowaną kończynę, obkłada się pojemnik lodem i to leci do ośrodka referencyjnego. Wtedy to chyba był Kraków. Nie było takiego opakowania na sorze w szpitalu wojewódzkim. Ja podjęłam decyzję, żeby obciąć jedną z butelek soli fizjologicznej, taką 500 ml, wsadzić tam tę kończynę amputowaną według zasad, jakie obowiązują, przykryć to drugim opakowaniem, cały pojemnik włożyć w kubeł. Ratownik przez pół godziny szukał lodu, żeby to w ogóle w jakiś sposób zabezpieczyć i pacjent na to wszystko patrzył. On patrzył, jak my po prostu próbujemy w warunkach patologicznych zabezpieczyć jego rękę na transport. Ta ręka została zabezpieczona, ten lud się znalazł, pojemnik został w tych warunkach roboczych przeze mnie spreparowany i pacjent wraz ze swoją kończyną poleciał do Krakowa, ale ja bym naprawdę chciała zobaczyć minę kolegów, kiedy zobaczyli w jaki sposób jest opakowana ta ręka, bo to nie są olbrzymie koszty, ale jeżeli takie szpitale, olbrzymie jednostki wojewódzkie nie mają zabezpieczonych takich pojemników i w takiej sytuacji my musimy na oczach pacjenta wychodzić z siebie, żeby w sposób zgodny z europejskimi standardami, światowymi standardami zabezpieczyć jego kończynę, prawą rękę, no to to nie jest normalne.
0: To jest sytuacja sprzed dwóch
1: lat. To jest sytuacja sprzed dwóch lat. Kolejna. W szpitalu wojewódzkim jest taka procedura, że należy założyć wyciąg szkieletowy. Bierze się drut, bierze się wiertarkę i wbija się ten drut w kość człowieka. My to robimy wiertarką Kupiono przez nas, z Leroy Merleum. Drut jest sterylny. Sami się zrzucamy na wiertarkę.
0: Żyjemy w państwie dobrobytu i Prawo i mówi, że sytuacja znacznie się poprawia i będzie się poprawiać i są pieniądze... Sytuacja wyna... znacznie się
1: pogarsza i będzie się pogarszać.
0: Znaczy, pani może, skoro i lekarze nie wierzycie ministrowi zdrowia obecnemu, wcześniejszemu, to może chcielibyście spotkać się z prezesem Jarosławem Kaczyńskim i porozmawiać o problemach w służbie zdrowia, skoro uważacie, że on jest dezinformowany.
1: Oczywiście, oczywiście. I w trakcie protestu głodowego porozumienie rezydentów i Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy zabiegało rozmowę.
0: A teraz? Teraz będziecie zabiegać? Teraz będą jakieś strajki? Jak będzie wyglądała sytuacja? Oczywiście. Tak,
1: tak. Cały czas trwa akcja zdrowa praca, czyli ograniczenie pracy do 48 godzin w tygodniu czyli wypowiadanie optałów. Ta akcja, kulminacja jest przewidziana na październik, dlatego że okres wypowiedzenia umowy to jest około dwóch 3 miesięcy w zależności od jednostki. Więc od początku października można się spodziewać bardzo dużych dziur w grafiku. My chcemy rozmawiać, my chcieliśmy rozmawiać zawsze. Premier Morawiecki już w trakcie protestu głodowego, ile to było lat temu, panie redaktorze, za chwilę będą dwa lata. Nie znalazł czasu, żeby się z nami skomunikować. Służba
0: zdrowia w październiku stanie? Zobaczymy. W Jest służbie, takie ryzyko?
1: Służba zdrowia stoi. Sto, służba Ale będziecie protestować w październiku? Na, na pewno. To zostało zapowiedziane trzy mhm. miesiące A temu. A
0: wystąpicie o takie spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim?
1: Na pewno. Jeżeli mhm. będzie taka możliwość. Zresztą szczerze mówiąc, lider partii rządzącej, który dba obywateli, o obywateli, sam powinien wyjść z inicjatywą. Tak jak w innych krajach, w Rumunii podniesiono nakłady na ochronę zdrowia. Tutaj ten lider powinien jeżeli czuje się niedoinformowany, jeżeli widzi, jaka jest sytuacja, a widzi to od lat, to on powinien sam wystąpić z prośbą o spotkanie z liderami takiego związku jak Ogólnopolski Związek Zawodowy, tutaj mam na myśli doktora Bukiera, z liderami Polskiego Samorządu Lekarskiego, czyli Naczelnej Izby Lekarskiej, jak doktor Matyja, z liderami Porozumienia Rezydentów, w tym momencie jest to kolega Janek Czarnecki. Nie sądzę. Myślę, że ten temat znowu będzie zaniedbany. Myślę, że im w ogóle na tym nie zależy i kto w ogóle nie interesuje. Oni chcą, im zależy tylko na poparciu na słupkach. Nic innego ich nie dotyczy. I nic się nie zmieni również po wyborach. Ja bym chciała, żeby polecy to usłyszeli. Doktor Bukiel w trakcie konferencji Polska to chory kraj z przerażeniem mówił o tym, że on Jako obywatel, patrząc na programy wyborcze, program PiSu sam przeanalizował i nazwał tę tę analizę beznadziejność i bezradność i on jako obywatel jest po prostu przerażony tym, co się dzieje, jeśli chodzi o ochronę zdrowia i tym, że nic się nie zmieni przez najbliższe cztery lata. Nic się nie zmieni, jeżeli my, obywatele, nie zwrócimy uwagi na to, że rząd po prostu o nas nie dba. To jest takie
0: Ostatnia kwestia, czy Telewizja Polska TVP przeprosiła Panią za wypowiedzi na temat Pani funkcjonowania jako rezydentki?
1: Nie, Telewizja Polska mnie nie przeprosiła. Pierwsza sprawa była wyznaczona na 8 czerwca. Dwa dni przed rozprawą wszyscy, łącznie ze świadkami, którzy mieli dojeżdżać z całego kraju dowiedzieliśmy się, że z powodu choroby sędziego referentarza Sprawa się nie odbędzie. Nowy termin został wyznaczony na 19 listopada. Panie redaktorze, to nie jest sprawa o pieniądze. To jest sprawa o honor. O honor zarówno mu, jak i całego środowiska lekarskiego. Przesuwanie terminu o pół roku jakimś dziwnym trafem. Nowy termin będzie już po wyborach. No to jest po prostu skandal żenada i żenada.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem była doktor nauk medycznych pani Katarzyna Pikulska. Dziękuję bardzo.